0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif Aujourd'hui, on parle de comment l'écriture web est différente de l'écriture de texte telle qu'on l'a apprise à la petite école avec mon invité du jour, Tatiana Saint-Louis. Bienvenue à l'épisode 79 de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 79. Et aujourd'hui, on parle de comment l'écriture web est différente de l'écriture de texte telle qu'on l'a apprise à la petite école avec mon invité du jour, Tatiana Saint-Louis. Tatiana a un blog qui s'appelle euh, M Tamar, c'est son entreprise. Et euh, essentiellement, elle euh, encourage les femmes de tous horizons à développer leur potentiel et à suivre leurs ambitions euh, à travers euh, ce site internet-là, à à travers euh, un blog et à travers aussi des formations qu'elle fait. Donc chaque semaine, elle partage euh, ses réflexions, des trucs, des astuces et des conseils en branding, euh, en visibilité web ou encore en entrepreneuriat, euh, sur la rédaction également et euh, sur le développement personnel pour ainsi mieux aider ces femmes-là à raconter euh, leur histoire à travers une marque personnelle qui est authentique. Donc, MTAMARC, c'est simplement euh, mtamarque.com pour le site internet. Et euh, bon, ça offre des, euh, des outils, des formations et du coaching à travers euh, des cours en ligne, des e-books, euh, des vidéos, des services euh, que, que, qui sont offerts directement sur ce site-là. Et évidemment, son but, c'est d'aider les gens à cheminer vers leur propre définition du succès. Donc, MTAMAX c'est une communauté de femmes et d'hommes et aussi, mais essentiellement visée euh, directement en, en, envers les femmes et qui croient dans le pouvoir de l'entraide et du partage. Euh, donc euh, Tatiana viendra nous parler aujourd'hui de euh, comment l'écriture ou, directement euh, orientée vers le web est différente de ce qu'on apprend euh, à la petite école et je pense que c'est une invitée qui euh, est tout désignée pour nous parler de ce sujet-là Avant de vous laisser à l'entrevue avec Tatiana Saint-Louis je vous rappelle les façons de me rejoindre donc vous pouvez le faire au facebookcom Bernard. Encore sur Instagram, au instagramcom baroblique m Marco Bernard. Sinon, je vous invite à m'écrire personnellement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, en commercial, Marco Bernard.ca. Et vous pouvez aussi le faire via mon site internet sur le Marco Bernard.ca barre oblique primaire et à cet endroit vous allez être en mesure de vous inscrire pour recevoir les primaires et il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Alors n'hésitez surtout pas à vous diriger vers ce site internet-là, cette page web-là, justement pour vous inviter, euh, pour vous inscrire plutôt, euh, pour euh, ne rien manquer des primaires qui s'en viennent sur le site. Comme je vous dis, il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Et incidemment, j'aimerais aussi vous inviter, pour ceux et celles qui nous écoutent sur Stitcher, euh, sur SoundCloud ou encore sur iTunes... Euh, à ne pas hésiter à laisser votre votre note, un review directement dans les plateformes. Donc, vous pouvez laisser une note. N'hésitez surtout pas et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur le podcast. C'est très, très, très apprécié. Alors, prenez quelques secondes pour me laisser euh, un petit mot euh, euh, directement dans les plateformes. Ça va être très apprécié. Je lis tous ces commentaires-là. Vous pouvez également me communiquer des invités que vous aimeriez que je reçoive ou encore des sujets que vous aimeriez qu'ils que, que soient abordés sur l'accélérateur dans les prochains épisodes. Donc vous pouvez le faire euh, directement sur mon courriel ou sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux ou encore directement dans la plateforme dans laquelle vous écoutez euh, le, l'épisode en ce moment. Avant de vous laisser à l'épisode, euh, à l'entrevue plutôt, j'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec et qui est spécialisé dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, production extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de production extrême les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale dédiée aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca baroblique extrême Alors on est avec Tatiana Saint-Louis merci beaucoup Tatiana d'avoir accepté euh, l'invitation d'être sur l'accélérateur c'est super apprécié.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Euh, Tatiana, j'aimerais ça que tu euh, prennes deux, trois minutes pour te présenter, nous donner un petit peu ton parcours, euh, de, où tu, où, de où tu arrives, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait et qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie.
1: Mm-hmm. Donc, euh, bon, mon nom est Tatiana Saint-Louis, je suis une spécialiste des communications. Ça fait à peu près dix ans que je travaille dans les communications. Euh, aujourd'hui, j'ai deux chapeaux. Euh, je suis la fondatrice de MTamarc, qui est comme initialement un blog, mais aussi une entreprise dont la mission est d'aider euh, les femmes, qu'elles soient des femmes de carrière ou entrepreneurs, à développer leur marque personnelle. Et euh, de jour, je suis conseillère aux communications pour l'Université Concordia. Et euh, ce qui est intéressant avec mon parcours, c'est que j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens du monde des lettres et de la littérature et je me suis... Euh, réorienter dans les communications, le marketing et euh, la business, l'entrepreneuriat.
0: Donc, de là, de là ton, ton background puis ce, ce que tu offres aussi comme service aux, aux, aux femmes, comme tu disais, ben, pas, pas juste aux femmes, mais en oui. priorité aux femmes, si on peut dire. Hein? C'est, c'est, c'est la cible principale, on va dire. Oui,
1: ma, c'est, c'est ma cible principale parce que justement, euh, je trouve qu'il y a comme… Euh, un manque au niveau euh, du branding personnel, euh, surtout chez des femmes qui pensent que bon, elles n'ont pas l'éducation, elles n'ont pas euh, les, at- les, les attributs pour euh, pour viser haut, pour viser, euh, pour atteindre leurs ambitions. Fait que c'est pas que je veux pas servir <rire> le public masculin, c'est juste que j'ai, euh, j'ai fait ma, ma cible principale euh, auprès des femmes. Là. Des femmes, euh, surtout des travailleurs autonomes, des jeunes entrepreneurs, des gens qui vraiment veulent se lancer, mais aussi des femmes de, de carrière qui peut-être savent pas quoi faire avec leur diplôme ou euh, elles veulent euh, se réorienter choses comme okay. ça. Et c'est ça. Je les aide vraiment plus pour euh, développer leur marque, par, euh, développer leur présence sur le web, puis utiliser les, les atouts qu'elles ont pour vraiment savoir se vendre, entre guillemets, euh, sur le marché du travail ou euh, auprès de clients.
0: OK. Parlant de diplôme, toi, tu as un diplôme en littérature, c'est, c'est, c'est un peu le sujet, l'angle du sujet du jour, c'est un peu tiré de ça, c'est-à-dire que… Euh, bon, tu, tu, tu offres des formations qui montrent aux gens un peu comment écrire pour le web, parce que oui, il y a une mmh. distinction à faire quand on parle de, d'écriture pour le web versus l'écriture pour un livre ou pour n'importe quel autre, comme on l'apprend à la petite école, autrement dit. là. Donc, mmh. euh, aujourd'hui, on, on va parler de ça. Que, que, quelles seraient les, les, les différences majeures, selon toi, euh, entre l'écriture qui, qu'on apprend justement à la petite école puis l'écriture, euh, l'écriture web?
1: Bien, c'est ça, c'est intéressant parce que bon, comme tu l'as mentionné, j'ai, euh, j'ai, j'ai une maîtrise en littérature, mais j'ai aussi un certificat en rédaction professionnelle. Puis c'est une des premières choses que vraiment euh, m'a marquée, c'est comment on voit la distinction entre l'écriture que ce soit l'écriture journalistique ou euh, littéraire et l'écriture qu'on fait sur le web. Euh, le plus important, je vais, je vais d'abord commencer par ce qui est pareil, puis je vais te dire après ça qu'est-ce que je trouve qui est vraiment euh, distinctif au web. Euh, la première chose, c'est que euh, n'importe quel type d'écriture, puis ça, parfois, on l'oublie, c'est un travail d'empathie parce que c'est un travail de communication. Donc, il faut tout le temps penser à qui est notre lecteur, qui est notre public. C'est sûr que quand on... Quand on écrit un texte littéraire ou de la poésie ou n'importe quoi d'autre, c'est sûr que c'est. Bon, on entre dans un autre ordre qui est comme l'ordre artistique, mais là, je parle, mettons, des textes de communication. Là, on parle, mettons, de communiquer de presse ou, ou, ou d'articles journalistiques, justement. Euh, il faut penser à notre public et euh, vraiment se demander qu'est-ce qu'il veut lire, qu'est-ce qu'il veut entendre que... et comment il veut l'entendre. Maintenant, quand on parle de comment on écrit sur le web, il y a plusieurs spécificités qu'il faut garder en compte, notamment euh, le comportement du lecteur web. Puis je suis sûre que vous l'avez expérimenté. Euh, toi, quand tu lis soit sur ton téléphone ou sur, sur ton ordinateur, tu ne lis pas la même façon que quand tu lis un livre assis dans ton salon. Euh, puis tu as sûrement des objectifs différents aussi, même si c'est le même texte. Puis euh, il y a quatre grandes... Euh, grandes caractéristiques du lecteur web. Puis la première, c'est que le lecteur web, souvent, il va être orienté tâche. On sait tous qu'aujourd'hui, on, a vraiment, on est bombardé d'informations de partout. Et euh, souvent, quand on va se, se tourner vers le web, c'est parce qu'on a une question, on veut avoir une réponse rapide, on veut savoir immédiatement euh, <rire> c'est quoi, euh, comment on remplace la farine euh, dans notre recette de je ne sais pas trop quoi. Puis... Euh, on n'a pas vraiment le, le, le temps de niaiser à chercher de l'information. Donc, première caractéristique, on est beaucoup plus orienté de tâche quand on lit sur le web que quand on lit un livre, euh, par exemple. Ensuite, ce qui va avec cette caractéristique-là, c'est que euh, le lecteur web est un lecteur impatient. Euh, on dit qu'il y a... Euh, pour se faire une opinion d'une page web, le lecteur prend environ trois dixièmes de seconde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête quand on écrit pour le web, c'est qu'on a très 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 peu de temps pour attirer l'attention du lecteur puis pour lui démontrer que ce qu'on écrit, c'est euh, c'est ce qui est venu chercher dans le fond. Ensuite, euh, la lecture à l'écran, c'est beaucoup prend beaucoup beaucoup prend plus de temps en fait que la lecture papier. Pis ça, c'est quelque chose qui a été qui a été prouvé aussi. C'est 25 de fois plus lent... 25 plus lent de lire sur un écran que de lire sur papier. Et, euh, bon, ça fatigue les yeux aussi, d'où, euh, là, il y a beaucoup de, de, de spécificités aussi sur... C'est pour ça que on n'aime pas ça lire des, des textes qui sont écrits petits sur un ordinateur ou euh, quand c'est des gros paragraphes vraiment, euh, vraiment denses. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Et... Euh, et euh, finalement, le lecteur web, il va scanner une page au lieu de la lire. Puis ça, c'est quelque chose qui est relativement différent de comment on approche la lecture d'un livre. Euh, c'est que, euh, en général, bon, on va lire mot à mot quand on va lire un livre, bien qu'il bon, y a des techniques de lecture qui sont différentes. Mais euh, le lecteur web va, euh, va scanner. Puis même, il y a eu des, des, des recherches en usabilité qui ont démontré que euh, le lecteur, il lit comme, comme un « F ». Fait qu'il va, il va lire, mettons, la, la, la première ligne en haut. Après ça, il va scroller, euh, il va faire défiler la page pour voir est-ce que l'information se trouve là. Puis là, il va remonter puis continuer à lire si ça l'intéresse. Donc, ça, c'est un type de lecture qui est un peu différent de, ce que, de, de comment on lit un texte papier.
0: J'ai même déjà lu quelque part que euh, c'était hyper important sur le web d'avoir absolument un résumé de l'article dans le bas de la page, dans le bas de l'article justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire le chapeau. Après ça, ils vont se rendre complètement en bas de page pour aller lire le résumé. S'ils voient que ça a du sens que ça correspond à l'information qu'ils vont chercher, là, ils vont remonter en haut et ils vont vraiment prendre le temps de lire en détail ce qui se passe.
1: Oui, puis ça, c'est une pratique qu'on peut voir notamment euh, sur Reddit. Euh, souvent, ils vont, ils, vont, ils vont faire ça. Ils vont dire « Vous êtes obligés d'écrire une petite, euh, un petit résumé à la fin parce que les gens ne vont pas se taper. Euh, » ouais. et... Des millions de paragraphes de lecture. Puis, euh, ça démontre aussi pourquoi c'est important euh, les sous-titres, surtout, euh, surtout dans l'écriture Web. Donc, donc, il y a des choses que, qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école quand on nous apprend à écrire, mais, mais qui sont de plus en plus intuitives quand, quand on doit commencer à écrire sur le Web.
0: Les sous-titres, entre autres, qui sont, qui sont euh, nécessaires, pour ne pas dire essentiels, à, à tout ce qui est SEO dans, dans,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: dans la lecture de tes ouais, textes sur
1: le Web. Absolument.
0: Sur ton site, tu parles à un moment donné, j'ai vu j'ai scanné ton site, à un, un, un certain moment tu parles d'une triade contenu public moment.
1: Mm-hmm. Ça c'est vraiment, euh, ben, c'est central à tout exercice de communication, puis euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu la fameuse phrase euh, une bonne communication c'est passer le bon message au bon public au bon moment mais c'est là vraiment qu'on parle euh, de la triade, puis j'en parle comme, comme d'une triade parce que si y a un des aspects qui manque ou qui est plus faible que l'autre, on risque euh, de pas passer son message de façon efficace. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut notamment se rappeler quand on fait euh, du marketing de contenu ou quand on blogue, c'est qu'on euh, peut écrire le meilleur article qui soit au monde, mais si, par exemple, on diffuse au mauvais moment, euh, il va passer inaperçu ou il va créer euh, une réaction qui est complètement différente de ce qu'on aurait souhaité Pour nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête.
0: Euh, OK. Aujourd'hui, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ne se sont pas lancés encore, qui n'ont pas nécessairement de blog, qui ne se sont pas non plus lancés dans de la création de contenu, que ce soit à l'écrit ou peu importe. Euh, Selon toi, pour les gens qui qui ont besoin de se lancer en blog, ce serait quoi les premières étapes là, dans l'ordre? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les gens devraient faire pour se lancer? Ceux, 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 qui, ceux qui sont encore résistants par rapport à ça.
1: Bien là, c'est sûr que euh, le blog, c'est quelque chose qui a été euh, popularisé dans les dernières années puis qu'un peu tout le monde veut avoir un blog d'entreprise ou un blog personnel. Tout le monde dit, je vais, euh, je vais me partir un blog là, en fin de semaine. Bon, La première chose avant euh, que je réponde à ta question, c'est que je veux quand même euh, euh, rappeler aux gens que quand on s'embarque dans le, le, le blog, dans le blogging, dans, en tout cas dans le blogging, <rire> disons-le oui, comme ça, le blog, euh, hein. on s'embarque dans, dans quelque chose qui va demander énormément de temps et d'efforts. Et ça va demander de la stratégie aussi, sinon c'est très, très chronophage, tout comme n'importe quelle stratégie de réseaux sociaux ou de communication marketing que vous allez mettre en place. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser, à à, à réfléchir à deux fois avant de se lancer, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, sur un coin de table euh, un lundi matin après avoir euh, passé la journée à travailler. Donc... Que ce soit un blog d'entreprise ou un blog pour développer sa marque personnelle, euh, ça, va, ça va demander beaucoup d'investissement. Donc, maintenant que ça, c'est, c'est mis au clair, euh, la première question à se poser, puis moi, je pense que qu'on blogue, ben, à moins que vraiment, là vous vouliez bloguer par passion, puis c'est, c'est quelque chose que vous voulez faire parce que vous vous en foutez un petit peu que les gens lisent ou non ou qu'il que, que, que y ait un impact quelconque sur votre. Sur, sur, sur votre... Dans le fond, si vous bloguez comme si c'était votre journal, euh, ouais. ce n'est pas vraiment à, à ces gens-là que je m'adresse euh, ni avec ma formation, ni, avec, euh, ni, ni dans ce que je vais dire maintenant. Mais euh, c'est vraiment si vous avez des objectifs, soit comme de notoriété ou euh, des objectifs d'affaires et que vous voulez utiliser le, le blog pour, euh, pour, euh, pour agrémenter votre stratégie de contenu. Donc, la première question à se poser, ça serait vraiment justement... C'est quoi votre votre objectif avec ce contenu-là? Est-ce que c'est justement, euh, vous voulez augmenter la notoriété, vous voulez être reconnu comme un expert, vous voulez augmenter la visibilité de vos produits? Est-ce que c'est euh, un blog informatif qui va servir, par exemple, pour vos clients qui auraient des questions, est-ce que c'est pour finaliser des ventes, est-ce que ça fait partie de votre marketing funnel dans un certain sens et si oui, où est-ce que ça se se situe? Donc ça, vraiment cibler vos objectifs de contenu, c'est la première étape. Puis, euh, ça ça, ça demande quand même une pensée stratégique, puis ça ça va vraiment mettre la base sur le ton et quel type de contenu va être partagé sur le blog aussi. Donc, euh, si vous voulez vraiment bloguer stratégiquement, ça, c'est vraiment euh, la première étape. Puis, après ça, quelque chose qui est vraiment lié avec cette cette étape de réflexion-là, c'est est-ce que ça s'arrête avec la mission ou les objectifs de l'entreprise. Puis là, je dis entreprise, mais quand on parle d'une marque personnelle, c'est sûr qu'on on peut utiliser les mêmes termes. Est-ce que ça s'arrive avec votre mission ou vos objectifs de carrière? Ou parce euh, ouais, ouais. que vous voulez vous rendre un petit peu plus loin? Puis euh, naturellement, le blog va être un élément dans une stratégie de contenu ou dans une stratégie marketing euh, plus élaboré. Donc, euh, ça serait vraiment de se demander euh, où est-ce qu'on place ça, puis euh, est-ce que ça va être justement, genre, tu sais, mon blog post qui va faire comme c'est, c'est avec ça qu'on finalise la vente, ou ça va être un, un bloc d'entrée euh, pour justement capturer des leads, pour capturer des clients. Donc, euh, ça, c'est des questions à se poser. Puis, euh, en passant, bon, je sais qu'on on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais euh, les, les objectifs de contenu, c'est quelque chose euh, dont dont je vais justement parler dans, dans le webinaire que, que je vais vous présenter un petit peu. Plus. OK.
0: Parfait. Bon, alors là, les gens ont pris, euh, ont, ont, ont pris action, ils ont démarré leur blog. Euh, il y en a beaucoup qui, qui, qui hésitent à se lancer ou qu'une fois qu'ils sont lancés, rencontre le fameux syndrome de la page blanche. Ce fameux syndrome-là qui fait en sorte que... Là, dans, le cas, dans le cas présent, quand on parle de blogging sur le web, ce n'est plus une page blanche, c'est un, un texte c'est un <rire> blanc. Mais quand même, euh, les gens ont... Il y a des gens qui ont peur aussi que les lecteurs n'auront pas d'intérêt sur ce qu'ils vont écrire. Il euh, n'y a personne qui s'intéresse à ça. Mm-hmm. Euh, euh, comment, je, comment, moi, je pourrais être intéressant? Puis les gens... Bon, Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces, à ces, à ces gens-là qui, qui, ont peur, qui ont ces peurs-là, dans le fond? Euh,
1: Bien, la première chose, c'est que euh, n'importe quelle stratégie marketing, c'est quelque chose, c'est itératif. Donc, on va faire des choses, on va faire des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, il n'y a rien de final <rire> sur le web. Puis, il n'y euh, a rien comme... Euh, qui est absolument... Bien, des choses qui sont, qui sont finales en le sens, on, on pense tous à des tweets qui n'auraient jamais dû être ou des choses qu'on ne peut pas effacer genre du monde virtuel. Mais euh, tantôt, quand j'ai dit les étapes de, de créer un blog, c'est sûr qu'il y a d'autres étapes aussi qui seraient importantes, comme par exemple, identifier votre public et, votre, et vos personnages. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout quand on... Qu'on, quand qu'on, on s'embarque dans un geste de communication aussi important que la communication par le blog, c'est de savoir à qui vous, vous adressez, puis est-ce que vous avez une bonne idée de ces gens-là. Mais pour bien créer un personnage, si vous commencez une entreprise, ça se peut que vous soyez un petit peu off, que vous ayez une idée de votre public, mais que finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un d'autre qui lit vraiment ou qui est intéressé par ça, ou que votre client a changé, votre type a changé. Donc, c'est vraiment... Euh, d'utiliser le blog comme un, 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 un outil exploratoire aussi pour apprendre un, un petit peu plus sur votre clientèle. Puis ça, c'est, euh, puis ça, je trouve que quand, euh, on prend cette approche-là, ben, on, a, on a de moins en moins le stress euh, d'écrire puis que les gens ne sont pas intéressés. C'est sûr que, bon, s'il y a personne qui lit vos articles, mais ça se peut que ce soit parce que ce n'est pas intéressant, mais ça se peut aussi que ce soit parce que vous l'avez mal diffusé, parce que vous n'avez vous pas, euh, pas fait tous les gestes qui, qui viennent autour là, pour, pour vraiment que votre, votre contenu touche aux bonnes personnes. Euh, mais... Euh, en termes de, de page blanche, moi, tout ce que je peux vous dire, puis ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que, qu'on expérimente, qu'on soit un écrivain n'importe quoi, c'est qu'il faut juste continuer à écrire. Euh, peu importe, là, c'est comme se dire, genre, « Bon, aujourd'hui, ça sort pas, mais euh, je vais écrire trois phrases. <rire> puis ouais. demain, je vais écrire un autre trois phrases. » Puis à chaque jour, je vais écrire trois phrases, puis peut-être comme euh, les trois phrases que j'ai j'écris lundi, c'était vraiment pas bon, je vais les enlever, là. Mais, mais le but, c'est de, c'est de tout le temps se, se forcer un petit peu à écrire, parce que c'est vraiment, c'est vraiment une pratique, puis vous allez devenir vraiment meilleur. Tu sais, moi, avant de, de relancer mon blog « Aime ta marque euh, », j'avais pas écrit depuis, depuis un bon moment, puis même moi qui... Je suis, j'écris beaucoup, là. J'ai, j'ai écrit beaucoup dans ma vie. Ça m'a pris, J'étais rouillée, là. j'avais, besoin, euh, j'avais okay. besoin de me remettre dans, dans... Ça me prenait du temps à écrire un article de 1200 mots. Puis euh, au, bout du, au, bout du, au, au fil du temps, euh, ça devient de plus en plus facile. Puis là, la dernière chose, peut-être que je veux dire par rapport à cette question-là, c'est euh, les plans de contenu. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, dès que vous avez une idée, euh, ayez comme un fichier Excel ou un un Google Doc ou n'importe quoi où est-ce que vous notez juste vos idées qui vous viennent. Puis, après ça, essayez de faire un plan justement par rapport à vos objectifs d'entreprise ou vos objectifs de contenu de comment euh, comment planifier ce ce contenu-là à travers le temps. Comme ça, vous avez tout le temps quelque chose euh, que vous pouvez continuer à faire de la recherche ou... euh, ou écrire là-dessus si jamais vous avez plus d'idées, puis, euh, puis gardez-vous-en des faciles des fois, là, parce que des fois, on se donne des, ouais. des articles difficiles à écrire, mais, mais euh, là, on, on pourrait parler longtemps euh, des articles Evergreen, puis euh, des articles qui sont plus temporellement euh, pertinents, mais, mais c'est vraiment l'idée de, d'avoir une banque d'idées, là, dans le fond.
0: Oui, puis je pense que de toute façon, à la base, tu sais, la clientèle à qui tu t'adresses, c'est une clientèle de gens qui sont, comme tu disais tantôt, des travailleurs autonomes, des choses, des, tu sais, des petites entreprises, des, des, des TPE, là, très petites entreprises. Euh, ces gens-là, habituellement, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Mm-hmm. Avec ça, déjà, en partant, ça devrait un peu atténuer le syndrome de la page blanche parce que quand on parle de quelque chose qui nous passionne, on est 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 entre amis ou on est en famille, euh, on parle de quelque chose qui nous passionne, on on a l'impression qu'il n'y a a pas rien qui va nous arrêter. donc euh, En principe, on devrait être capable de trouver des sujets un peu plus facilement. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'éventuellement on n'aura pas un syndrome de page blanche quand même, mais quand on est passionné parce qu'on par le sujet qu'on traite, évidemment, ça, ça, va, ça va faciliter les choses.
1: Puis je pense qu'il faut aussi se rappeler que le blog, puis n'importe quel euh, exercice comme ça, c'est comme un dialogue. Puis si jamais vous avez du feedback ou euh, de vos lecteurs ou de vos clients ou même de gens euh, avec qui vous parlez, que ce soit en réseautage, puis que ces gens-là, ils posent des questions sur votre entreprise ou ils posent des questions sur votre travail ou sur le sujet qui vous passionne, bien, écrivez donc sur ces questions-là comme si vous répondiez à ouais. quelqu'un, tu sais. Puis ça, c'est pas, euh, c'est pas difficile. Des fois, on se dit, ah, ben là, ça va être trop basic, nanana. Mais c'est fou comment euh, on oublie des fois que nous, on est un expert dans quelque chose, mais que le reste de la population l'est pas. Puis des fois, il faut revenir au, aux bases.
0: Oui, oui, tout à fait. L'autre, juste un, un dernier petit commentaire par rapport à ça, quand, quand on parlait des, des gens là, que, qui ont peur que les, les lecteurs n'aient aucune, En fait, qu'il n'y ait pas de lecteurs, là, tu sais, mm-hmm. que les gens n'aient pas d'intérêt pour nos, nos choses. Euh, j'ai entendu quelqu'un euh, qui est un peu connu, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui disait, euh, <rire> récemment, qui disait euh, « euh, La façon dont vous, vous racontez quelque chose, même s'il y en a eu un million d'autres qui l'ont fait, la façon dont vous, vous allez le raconter, c'est unique ouais. donc à ce moment-là ça, devait, ça prend tout son sens puis la façon dont vous allez le raconter les gens bien, peut-être vous vous allez trouver une façon de, ra- de raconter que qui va aller toucher quelqu'un qui, qui va avoir lu le même texte sur le même sujet d'un autre puis que ça va avoir passé comme un coup d'épée dans l'eau parce que il, il, ça leur a pas touché de, de la façon dont cette personne-là va l'avoir raconté donc euh, euh, c'est un peu c'est un peu euh, la façon dont lui traitait ce, ce, mm-hmm. ce ce, ce concept-là, là, de, pour dire aux ouais. gens, mais mettez-vous en action, puis allez-y.
1: Oui, c'est, euh, ce c'est un mot très trendy, là, le « storytelling », puis euh, les marques, vraiment, euh, sont, 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 sont beaucoup là-dessus, que ce soit même en publicité n'importe où, là, euh, le « storytelling », la façon de raconter, c'est, c'est ça qui va attirer, dans le fond, le « following
0: ». Oui, exact, en plein ça. Euh, Tatiana, j'aimerais ça que tu, tu nous livres... Euh, à chaque fois que je reçois un, un invité euh, sur, euh, sur le podcast, je leur demande un truc d'accélération. Donc, un truc qui permettrait aux gens là, de passer à la deuxième vitesse là, euh, pour euh, mettre en place un blog efficace. Tu nous as donné des idées de base. On a parlé de syndrome de page blanche. On a parlé de peur, etc. Là, on, on est en place, puis là, on veut passer à la deuxième vitesse. Ce serait quoi ton, ton truc d'accélération par rapport à ça?
1: Euh, ben... C'est comme un truc d'accélération, mais un retour à la base, peut-être, parce que je pense que quand on commence à faire beaucoup, beaucoup de travail sur, sur, sur ce genre de stratégie, on oublie de revenir à ça. Fait que, euh, rappelez-vous de ça si vous êtes en, en, en période un peu stagnante, c'est de toujours se rappeler qu'on écrit pour le lecteur. Puis ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, à n'importe... Moi, j'ai des clients, justement, que ce soit à Concordia ou, ou, ou n'importe où, puis je leur dis... Est-ce que vraiment, euh, ce que tu es en train de livrer comme message, c'est le message que toi, tu veux livrer pour ton entreprise ou c'est le message que le client, il veut entendre ou le lecteur, il veut entendre? Puis ça, vraiment, c'est faire une espèce de shift. Puis quand au début euh, de l'entrevue, je disais, euh, l'écriture, c'est un travail d'empathie, c'est vraiment de se remettre, euh, quand on fait du marketing de contenu, on ne fait pas de « hard sell ». Il n'y a jamais euh, de vente vraiment directe. Donc, c'est tout dans la relation, dans la relation de confiance qu'on crée avec notre lecteur. Puis, tout ça, ça va à travers l'empathie puis de savoir comment est-ce que je peux le mieux aider ou équiper ou peu importe mon lecteur sans penser nécessairement à à c'est quoi comme euh, l'objectif de vente que je dois atteindre ce mois-ci. Puis, euh, puis, Parallèlement à ça, euh, quand vous bâtissez vos, vos plans de contenu, assurez-vous quand même qu'il y a toujours un call to action, que vous avez toujours en tête cette pièce de contenu que je suis en train de créer. Euh, est-ce que je, pourquoi je la crée Puis c'est quoi l'étape, la prochaine étape à laquelle je veux que la personne qui lit cet article-là passe Est-ce que c'est s'inscrire à mon infolettre Est-ce que c'est euh, de me contacter par téléphone Peu importe, mais de tout le temps avoir ça en tête. Sans nécessairement, là, je vous disais, genre, pensez à votre lecteur, pensez pas à vos objectifs, là, je vous dis, pensez à votre objectif, mais euh, si vous faites ça dans votre plan de contenu, sans nécessairement euh, que ce soit le but de votre votre rédaction, euh, vous allez quand même savoir comment comment plugger ça à la fin, ou ou, peu importe, dans, dans le texte.
0: Puis en même temps, dans ces textes-là que tu fais, quand tu parlais tantôt d'avoir toujours en tête le lecteur, il y a a moyen justement de leur amener une valeur supplémentaire à partir d'un texte qui est là et de les faire passer quand même à une deuxième étape par rapport à nous, mais toujours en leur apportant de la valeur supplémentaire sur un sujet qui est connexe ou qui est en contexte avec euh, l'article de blog, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, la personne ne va pas avoir l'impression qu'elle se fait quand ça se fait insérer dans la gorge quelque chose qui n'a pas nécessairement de rapport ouais, avec ce avec voilà. qui est en train entraîné. Mais de toute façon, le taux de conversion est radicalement euh, faible quand on essaie de, 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 de traiter des choses qui ne sont pas euh, reliées. Um, est-ce que tu as des ressources, des inspirations que tu pourrais partager avec les, avec les auditeurs sur ce sujet-là qui, qui ferait en sorte que, pour quelqu'un qui veut pousser un peu plus loin, évidemment, on va mettre tous tes liens à toi, là, donc les, le, le, le site Internet, tu parlais tantôt d'une formation, on en a brièvement discuté, donc il y aura, je pense, des webinaires, des formations qui s'en viennent. On va mettre ça aussi dans les notes de l'épisode, puis tu pourras nous en parler peut-être un peu plus tantôt, mais est-ce que y a des ressources ou des inspirations que tu pourrais nous partager?
1: Moi, il y en a une que j'aime, que j'aime partager particulièrement, puis c'est HubSpot. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 c'est du inbound marketing, fait que c'est, c'est tout ce qui a rapport justement là, aux listes... Email. Je m'excuse si je parle <rire> en anglais, là, j'espère que ce n'est pas un problème. C'est correct, c'est, non, non. Il y a beaucoup de, de contenu en anglais là-dessus. Ouais. Donc, euh, Bon, je sais qu'il y a HubSpot France, mais euh, ils offrent genre, des petites formations gratuites aussi, que ce soit pour euh, les listes de courriels ou justement genre, euh, du marketing de contenu de base. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Ils ont un bon blog aussi sur lequel ils offrent vraiment beaucoup de ressources, euh, beaucoup de « to-dos euh, », de « to-do list euh, », comment euh, les cinq étapes pour arriver à telle affaire. Donc, euh, ils sont bons parce que, dans le fond, c'est ce qu'ils vendent, puis leur site démontre bien qu'ils ont compris leur propre principes dans un sens. Wow. Fait que, euh, fait que c'est, c'est une bonne ressource à avoir. Puis, euh, c'est ça. Vous pouvez même faire euh, leur formation. Puis après ça, genre, je pense qu'il y a des représentants HubSpot dans les villes qui peuvent faire de la consultation là, en entreprise aussi. Là. OK. Parfait.
0: Donc, euh, ben ouais. oui, HubSpot, c'est définitivement euh, ben, c'est une, c'est une sommité, dans, ouais. dans une référence là, dans le domaine. Là. Donc euh, oui, tout à fait. Euh, j'aimerais aussi que tu puisses euh, nous parler. J'ai, j'ai, j'ai deux questions éclaires. Euh, la pédale, au fond, c'est des questions surprises. Donc, tu ne sais, tu sais pas où on s'en va du tout avec ça. Euh, deux, deux questions. Donc, la, la première question... Quel sera le défi le plus important pour Tatiana Saint-Louis en 2018?
1: Euh, Le défi le plus important? Mais là, je vous ai dit euh, en début d'entrevue que j'ai un travail et une business. (rire) Donc, c'est quand même un défi euh, qui qui s'étend, mais c'est de trouver le temps de vraiment développer... euh, parce que j'ai beaucoup d'idées pour Aime ta et j'ai beaucoup de projets, mais c'est, c'est vraiment de trouver le temps, de pouvoir les mettre en place, de trouver les bonnes personnes pour les mettre en place parce que, justement, là, je veux vraiment euh, redonner, donner le plus de valeur possible, mais, euh, mais quand on a, on a un employeur principal, ben ma loyauté va, <rire> va vers lui pendant pendant beaucoup de temps de ma semaine, mettons.
0: Oh, oui, c'est Donc, ça. Euh, ouais. Alors, ton plus gros défi, c'est d'arriver à arrimer tout ça pour faire en sorte qu'à un moment donné, il reste du temps pour d'autres choses aussi. C'est ça?
1: Oui, ben en fait, euh, tu sais, je pense que c'est, c'est, c'est trouver un, un équilibre, mais aussi, euh, mais aussi amener ma amener à ta marque. Parce que là, pour le moment, c'était beaucoup un bloc de ressources. Euh, puis là, bon, on a commencé euh, à faire des, des, des vidéos sur YouTube, euh, genre, euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai lancé cette formation qui était la première formation d'Emtamark, euh, la première formation en ligne d'Emtamark, mais là, j'ai comme, euh, j'ai, j'ai deux, trois autres formations que je voudrais lancer, puis il euh, y, y a une coupe de produits aussi euh, live, là, des événements live que j'aimerais organiser euh, avec d'autres professionnels, donc c'est vraiment euh, essayer de, de trouver le, t- le bon timing pour faire tout ça, puis puis, puis, puis donner l'amour que je, que je dois donner à, à ces projets-là de façon euh, euh, sans, sans devenir folle, mettons. OK.
0: <rire> Ma deuxième question, c'est justement en rapport avec euh, la formation. Tu en as fait euh, brièvement mention pendant l'entrevue. Là, tu viens en reparler encore un petit peu. Euh, explique-nous, c'est quoi la formation? Y tu un webinaire qui s'en vient? Ouais. Tu, as, tu parlais d'un webinaire? Bon, euh, fait, Brosse-nous un tableau là, global de qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente.
1: Bon, bien, la formation, ça, ça s'appelle euh, « Bloguer plus, bloguer mieux, maîtriser les principes de l'écriture web ». Puis, euh, c'est ça, c'est une formation d'entrée. C'est pour euh, les blogueurs et rédacteurs débutants ou intermédiaires, ou même si vous êtes euh, responsable de contenu dans une entreprise ou des choses comme ça, ça pourrait vous intéresser. Là, on parle vraiment... Euh, tu sais, il y a beaucoup de formations qui existent qui sont sur euh, comment bâtir un blog, comment partir un blog, mais celle-ci est vraiment plus spécifiquement sur la technique. De l'écriture web ou est-ce qu'on parle justement de lecteur, on parle euh, des techniques spécifiques pour s'assurer que, que le texte est bien lu, bien compris, mais on parle aussi de marketing de contenu puis de stratégie dedans. On parle de référencement, d'optimisation, euh, de comment utiliser les images, des choses comme ça dans un texte. Donc, ça, c'est vraiment euh, la formation. Puis si euh, vous, vous voulez avoir un petit euh, aperçu peut-être de, du type de contenu, bien, le 8 mars, prochain, soit jeudi prochain, euh, à 18h, je fais un webinaire euh, gratuit qui euh, est spécifiquement sur comment cibler ses objectifs de contenu. Donc, euh, on va, quand on a un blog, c'est vraiment plus spécifiquement pour le blog, pas nécessairement pour euh, les infolettres ou d'autres choses, mais, euh, mais c'est ça, je vais, je vais être là, je peux répondre à vos questions aussi, là, euh, si vous en avez.
0: OK. ben, euh, je vais avoir les liens de ce, ce webinaire-là que je vais mettre euh, directement dans les notes de l'épisode. Donc, les gens qui sont intéressés par ça vont pouvoir euh, aller euh, jeter un œil le 8 mars prochain. Euh, c'est à quelle heure le, le webinaire?
1: C'est à 18h. À 18h. Heures.
0: 18h, heures, heure du Québec.
1: Heure du Québec.
0: Heure du Québec. Euh, Bon, parfait. Donc, euh, Et et par la suite, il y a toujours la formation. La formation, c'est bloguer plus, bloguer mieux, tu disais, c'est ça? -hmm.
1: Maîtriser les principes de l'écriture web. Et euh, bon, c'est ça, c'est une formation d'environ, c'est des vidéos, c'est six modules. Puis, il y a aussi des petits exercices qui accompagnent chaque module. Donc, il y a a quand même du support autour, autour du contenu qui est donné. Puis, c'est en Donc, français, naturellement.
0: L'information, c'est en complément à, au webinaire que tu vas faire. Oui, les
1: deux, les deux sont pas mal là, sur des sujets assez connexes. Là. Ils, vont bi- ils vont bien ensemble, mettons.
0: Bon, bien, super. Alors, je vais mettre <rire> ça dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, il y aura aussi des liens pour te rejoindre sur les médias sociaux. Je pense que ouais. tu es quelqu'un qui est assez actif active sur, euh, sur Instagram, entre autres, euh, sur Facebook aussi. Donc, euh, je, je, je mettrai les liens pour que les gens puissent euh, aller te faire un petit coucou puis jaser hum. avec toi sur, euh, sur les sujets que... Que tu tu affectionnes particulièrement. Euh, Le mot de la fin te revient, Tatiana. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, là, on sait qu'il y a des webinaires, formations qui s'en viennent, mais sinon, euh, dans un horizon de quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: Euh, bon, ben, je suis en train de voir si je peux justement euh, créer une formation sur la présence web. C'est quelque chose euh, qui serait euh, la prochaine étape justement euh, pour MTamar. Donc, pas seulement le blog, mais aussi comment bien utiliser les réseaux sociaux pour... Euh, pour propulser sa marque personnelle et euh, euh, des, des événements probablement qui auront lieu à Montréal en collaboration avec euh, des, des, des entreprises, ben, des, des personnes dont je ne peux pas vraiment euh, vous divulguer le nom, mais, mais quelque chose de, de le fun autour euh, de, la mission et de, la marque, de la mission personnelle et de la marque personnelle. Super! Voilà.
0: Bien, on va garder un oeil là-dessus. <rire> <rire> un gros, gros merci, Tatiana. C'est super apprécié. Euh, merci de ton temps. Je pense que les gens vont avoir apprécié. C'est des... Je pense que tu as un, un, un projet, tu as un... des produits également qui sont différents de ce qui se fait sur le web. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis Tu as le background aussi. Euh, euh, tu as la formation, tu as les compétences pour, pour livrer ces formations-là. Puis c'est, euh, c'est, je pense que c'est particulièrement pertinent pour les gens qui veulent en apprendre plus justement et, ou euh, soit écrire mieux ou carrément commencer à écrire, donc euh, mm-hmm. c'est vraiment, vraiment intéressant, donc euh, la meilleure des chances pour toi, pour le webinaire la semaine prochaine et pour la formation puis pour les autres trucs que tu as sur la, sur la planche et puis... Euh,
1: merci beaucoup, voilà. merci de m'avoir invité, c'est un super, euh, c'est une super initiative d'avoir autant de, de contenu justement partagé avec tes, tes auditeurs
0: euh, Super, un gros gros merci puis on se reparle bientôt.
1: Merci, bye
0: Merci, ciao Comme j'ai mentionné durant l'entrevue avec Tatiana Saint-Louis, je vais laisser dans les notes de l'épisode, évidemment, euh, le lien pour se rendre directement sur le webinaire du 8 mars prochain. Et vous pourrez également trouver les liens pour la trouver sur les médias sociaux, mais aussi sur son site internet. Je pense que vous allez découvrir quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait, comme elle l'a tout à fait bien laissé transpirer tout au long de de l'entrevue. Et vous allez trouver une façon de vous perfectionner dans votre façon de faire votre blogging, dans la façon d'utiliser votre blog. Et ça, euh, sa sa méthode unique à elle, la façon dont elle l'approche, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Donc, euh, j'étais un œil là-dessus, c'est en, je dirais, euh, ça vient un peu en... Complément avec euh, l'entrevue que j'avais réalisée l'été dernier avec Lignan qui, lui, nous avait parlé de l'avenir du blogging. C'est l'épisode 007 qui a lieu euh, le 23 juin dernier. Donc, euh, Si jamais ça vous intéresse de voir un peu un autre angle et aussi l'avis de euh, ce que sera le le blogging dans les prochaines années, eh bien, euh, jetez un œil sur cet épisode-là, l'épisode du 23 juin dernier. Je pense que vous allez apprécier énormément. Donc, voilà qui termine cet épisode 79 de L'Accélérateur je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 80, déjà le 80e épisode et on commence déjà à penser au 100e épisode qui s'en vient à grands pas. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis, soyez bons, soyez sages et je vous dis, ciao!